0: ...nog dichterbij gaat komen dan dat het in eerste instantie al was. Ben jij er klaar voor? Ik wel. Let's go! Hey lieve mensen van het Goede Leven. Welkom terug bij weer een nieuwe podcast. Wat fijn dat je er weer bij bent. Gezellig! Ja, donderdag jongens. Het is alweer donderdag. En ik vind het vandaag de perfecte dag om even lekker over LinkedIn te kletsen... Maar voordat we dat gaan doen, gaan we het nog even hebben over mijn nieuwe, mijn nieuwe cadeau aan mezelf. Ik heb namelijk, wanneer was dat? Volgens mij mm, maandagavond, ja, heel spontaan besloten om de planner van Sanne zoekt geluk te kopen. En ik vind dat altijd zo'n cadeautje. Dan kan je denken, een planner meid, wat stel je aan? Maar voor mij, bij mij doet dat altijd iets. Ik weet niet of je dat zelf ook altijd hebt... Um, nu vind ik Sally sowieso heel inspirerend. Ik vind haar leven heel inspirerend. En hoe ze leeft en waar ze woont en qua kleuren en kleren. Ik vind het altijd. Dat ik denk, oh, copy-paste naar mij graag. Weet je, dat vind ik altijd super, um, super tof. Wat ze allemaal draagt en hoe ze hun huis hebben ingericht, gemanifesteerd eigenlijk ook. Want dat doet zij ook heel erg, net van aantrekking. En uh, ja, en dat ik dacht van: dit is gewoon. Als ik zo'n dus planner dan koop, dan heb ik altijd het gevoel dat ik zo'n stukje van, van haar bij me krijg. Want het is ook zo, want het is haar planner. Dus ik voel me altijd helemaal excited als ik planners ontvangen ga. En ik heb er echt heel veel al gehad hoor. Ik heb de eens zoet Geluk Planner, de eerste variant 2021. 2021. Althans, eind 2020 kwam hij. En toen was ik zo, zat ik zo diep in de shit met mezelf. Ook vanwege corona, maar ook weer terugkerend trauma van mijn ex. Wat er heel erg terugkwam. Um, en mezelf gewoon per direct overwerkt. Ik was nog geen uh, drie jaar ondernemer. En het was gewoon bam, huppatee. De afgrond in met mijn studie en mijn master ernaast. Ja, dat was gewoon too much. En toen heb ik hem ook besteld. Dan ga ik aan mezelf werken. En het gaf me weer vooruitzicht. En weer een soort happy vibe. En... Uh, en dat heeft me toen heel erg geholpen. En ik ben niet zo heel goed met planners. Ik zeg het ook heel eerlijk. Ik heb al heel veel planners gehad. De Succesplanner heb ik gehad. De Structuur Junkie planner heb ik al gehad. Die heb ik trouwens wel echt flink doorgewerkt. Dat ik dacht, op een gegeven moment was ik al ver over de helft. Dus dat heb ik toen wel goed kunnen onderhouden. Maar ja, ik ga het gewoon weer proberen, vooral met het idee dat ik misschien een baan heb erbij straks. Uh, dan heb je natuurlijk en daar planningen voor lopen en voor jezelf. En het is dan denk ik heel goed om goed bij te houden of je ook de tijd blijft vrijmaken voor je eigen plannen en je ambities. En voor jou als ondernemer kan het uiteindelijk ook heel erg interessant zijn om daar eens naar te kijken. Dus hij kwam gisteravond binnen en ik was helemaal enthousiast, uiteraard. Ik heb er hele hele tijd mee op de bank gezeten... Ik heb hem niet ingevuld, want je gaat in de instantie aan de slag met een soort werkboek waarin je dus al je doelen um, helemaal uit gaat werken. Je gaat heel erg naar jezelf kijken. Wie ben ik nu? Waar sta ik nu? Waar wil ik heen? Wat zijn nu mijn valkuilen? Waar kan ik ontzettende grote stappen nog maken? Wat is eigenlijk mijn droomwens als je kijkt naar financieel, emotioneel, spiritueel... Um, uh, en, en, en ook liefde uiteraard. Uh, en dan ga je uiteindelijk zo'n wiel gaan je invullen. En dan kan je bepalen hoe, uh, hoeveel punten liefde krijgt. Hoeveel punten geld. Hoeveel punten werk. Hoeveel punten... Nou, et cetera, et cetera. Dus dan kun je uiteindelijk in heel, heel mooi in één oogopslag zien... Um, uh, waar je nog de winst te behalen hebt eigenlijk. Nou, bij mij was het wel heel specifiek een doel. En dat doel was uh, uiteraard met mijn eigen onderneming zoveel inkomsten kunnen genereren... dat ik in principe helemaal niemand meer nodig heb uh, om uh, geld te kunnen verdienen. Dus dat betekent dat ik dus niet meer voor klanten werk, maar alleen maar met klanten. Of met jou als mijn, uh, als mijn ja, hoe noem je zo, iemand... Um, Mentorklant, ja, gewoon ja, de een de klant denk ik toch. Um, in ieder geval, of nou ja, patiënt, nee, dat klinkt wel heel heftig, dat gaan we niet doen. Maar in ieder geval, om dat te doen en dan de programma's... en natuurlijk de boeken die ik nog uiteindelijk hoop te gaan schrijven... Uh, wat ik al heel lang wil, maar nog steeds op een laag pitje staat... omdat het niet lukt uh, qua tijd. Um, als ik dat allemaal heb lopen, dan zou ik in principe... gewoon voldoende inkomsten kunnen genereren en flink inkomsten kunnen genereren waardoor ik gewoon helemaal los ben van anderen in die zin. Natuurlijk heb ik dan jou als mijn coachklant nog nodig... maar dat wil zeggen dat ik alleen nog maar vanuit mijn eigen passie en ambities kan werken... en niet meer voor anderen iets hoef te doen. Nou, dat lijkt mij een heel fijn bevrijdend idee... en dat zou mijn doel dan uiteindelijk zijn. En dat ga je dan opknippen in subdoelen... Uh, dus wat moet je dan doen om het dat doel te kunnen bereiken? Nou, er moet een programma geschreven worden, dat boek moet uiteindelijk geschreven worden, dus er moeten zoveel pagina's aan teksten uitgewerkt worden. Er moet een uitgever komen, een, een vormgever komen, een, een, een redigeer, ja, ik zeggen redigeur, maar redigeer. Iemand die redigeert in ieder geval, die de teksten naloopt en checkt en kritisch bekijkt. Nou, die hebben we wel in de workspace, dus dat is echt perfect. Um, Etcetera, etcetera, etcetera. En dan, dat zijn dan weer je to-do's die erbij komen kijken. Oké, okay, een programma. Wat heb ik voor een programma nodig? Ik moet mijn teksten uitgeschreven hebben. Dat is één. Twee, video's moeten gemaakt zijn. Dat is weer een to-do. Nummer drie, werkboek moeten zijn gemaakt. Dat is dus punt drie. Vier, er moet een online, een online um, leeromgeving gebouwd worden. Dat is punt vier weer. Dus er zijn allemaal to-do's die je er direct aan kunt koppelen. En ik dacht nog, gisteren en vanmorgen ook, in mijn hoofd was het vaak zo'n chaos en weer het stukje ja, frustratie dat je heel vaak niet de tijd en ruimte kunt vinden om echt eens even uitgebreid aan de plannen te werken voor je bedrijf en ik merk dat ook uh, op Instagram bijvoorbeeld dat ik vaak uh, heel last minder denk, oh ik moet nog een Instagram post maken en dan ga ik het weer uitdenken maar dan wordt het vaak al zo'n uh, zo'n, voor mijn gevoel... een soort los flatje die er dan even bij komt kijken... dat het hele verhaal niet meer met elkaar samenhangt. En dat is heel gek, want als marketeer... weet ik natuurlijk ook... van er hey, moeten plannen komen, bijvoorbeeld of dat kan... waardoor je voor jezelf meer overzicht creëert. Um, en misschien een communicatieplan... waardoor je meer overzicht creëert voor jezelf. Uh, dat zou ik eigenlijk... voor mezelf, hè, ook al ben ik heel erg... volgens het authentieke... ik weet gewoon dat ik mezelf daarin gefocust hou... en dus ook de juiste boodschappen laat communiceren... Um, dat zou ik voor mezelf eigenlijk moeten doen. Maar er is elke keer de tijd en ruimte niet voor. Dus dit soort dingen. Eh, dat, het feit wat mij dus zo frustreerde. Daar is de planner van Sunny. En ineens heb ik zoiets van. Oh, ik heb het nu helder. Dus ik ga helemaal excited en enthousiast weer aan de slag. Uh, deze dag was al super goed. Super fijn. En uh, morgen dan is het weer klantdag. Of de klant. Ja, Dan ga ik voor uh, de foodmanage weer aan de slag. De hele dag. En vrijdag is het dan als het goed is. Lekker een dag voor mezelf. Dus. Dan ga ik weer heerlijk knutselen met van alles. Belastingdienst, jee, het is weer zover. Um, maar ook veel meer andere leuke dingen. Dus ook het Bold You Bold Business programma gaan we weer, dan ga ik weer verder oppakken. Die staat nog steeds online. Dus mocht je je afvragen wat het is, check het even. Misschien is het wat voor jou en wil je graag als pilot meedraaien. De eerste ronde, um, Houd dan in de gaten. In het najaar komt die online. En um, ja, dus dat is allemaal vet leuk. Dus ik kan je die aanraden. Mocht je zelf ook denken van, nou, ah, chaos in mijn hoofd. Ik wil toch wat structuur hebben in het, in het leven, in mijn werk en mijn ondernemersleven. Um, want dat houdt je wel gefocust en daarin kun je nog steeds heel authentiek blijven. Um, maar het geeft wel veel meer rust in je hoofd. En daardoor ontstaat er weer ruimte voor creativiteit, voor doorvoelen wat je nou precies wilt. Dus het is echt wel een aanrader. Allright, dan. Waar we het over gaan hebben vandaag is LinkedIn. Gisteren was het een leuk gesprek ook in de Workspace. Uh, dat we het hadden over... Uh, LinkedIn... voor bijvoorbeeld de workspace. En dat kwam omdat Joyce... Eigenlijk in de rest een gesprek had gehad... met een, uh, een community-expert... die echt voor workspace-communities werkt... en helpt om die te groeien. Nou, in principe gaat de workspace hier als een speer. Dus... Je zou denken, je hebt het bijna niet nodig, maar we gaan verbouwen. Er komt een 2.0 workspace aan, dus het wordt nog groter en veel meer plekken. Uh, heel tof. Uh, dus dat betekent dat Joyce daarin gewoon hier en daar wat coaching wil hebben. Wat ik helemaal begrijp. Nou, Zij kreeg dus de tip, ga op LinkedIn, want LinkedIn is echt de plek om nu zichtbaar te zijn als ondernemer. Nou, LinkedIn. Mijn relatie met LinkedIn was vroeger altijd een liefdesrelatie. Intussen heb ik mezelf daar gewoon overheen gezet en dat heeft ook wel weer wat stappen nodig gehad. Ik had echt wel weer in mijn eigen zelfvertrouwen te gaan staan om te denken van oké, okay, ik ben goed genoeg om op LinkedIn te gaan. Want voor velen van ons is LinkedIn toch een soort van overprofessionalized platform. Waar heel veel, um, ja, echt de keiharde salesmensen. Dat dacht ik altijd, hè? Van die, van die keiharde saleslui zitten er altijd. En van die recruiters. En ja, wat hoor ik toch helemaal niet thuis met die authentic label. Hè, over spirituele sizzle en, en marketing en ondernemerschap vanuit een nieuw perspectief. Um, Daar hoor ik toch helemaal niet thuis. Daar zit ze toch niet op te wachten. Maar de grap is: LinkedIn verandert. LinkedIn verandert echt. En het is heel erg een platform geworden... waar dus eigenlijk heel veel verhalen in deze plekje kunnen krijgen. En je hebt heel veel mensen die... Persoonlijke verhalen delen. Heel veel mensen die juist dus inderdaad veel meer gaan richten op het milieu of het belang van de natuur of door wel het spirituele. Ook veel coaches zijn er al op te vinden. LinkedIn wordt echt weer, daar komt weer een nieuw leven in. Er wordt weer nieuw leven ingeblazen. En het is een platform waar nog steeds heel veel organische groei mogelijk is. Nou, en ik weet dat veel van mijn luisteraars en ikzelf natuurlijk ook voornamelijk heel erg actief zijn op of op Instagram. En TikTok komt er natuurlijk bij. Maar ik weet ook van mezelf en veel mensen die ik spreek... van mede-ondernemers en klanten... dat die helemaal niet, zich helemaal niet thuis voelen op TikTok... Dat het natuurlijk een platform is waar nu heel veel groei gegeneraliseerd kan worden. Uh, gegeneraliseerd? Gecreëerd kan worden. Gerealiseerd moet ik zeggen. Gerealiseerd en gecreëerd kan worden. Wat ideaal is. Maar als het niet jouw ding is, dan is het niet de plek om naartoe te gaan. Want het gaat natuurlijk heel erg weer, wat ik altijd zeg, over... Wat goed voelt voor jou. Als jij je niet thuis voelt op een platform. En dat had ik met LinkedIn voorheen. Ik heb daaraan gewerkt, ik heb gekeken naar wat voor stukken erachter zaten en ik ben daarna gaan kijken. En vervolgens, een paar weken later, durfde ik het aan om te zeggen: Oké, okay, ik ben confident genoeg, ik ga dit gewoon doen. En ik voel me nu, um, het voelt voor mij nu vertrouwd genoeg om aan de slag te gaan. Ik heb zelfs altijd mijn persoonlijke account gedeeld laatst, al twee keer. Dus dat is helemaal nieuw voor mij. Want uh, ja, dat, dat, dat denk ik altijd. Waarom zou mijn, zullen mijn, mijn mensen daarop zitten te wachten op mijn, op mijn stuk? Ja? En, ja, en dan iedereen is zo, zo een, in de focus op het hele aardse, het hele uh, strategie dit en, en, en plan dat. En uh, moeten mensen zo, en moeten zus... En, ja, en ik kom met mijn eigen verhaal over een hele andere kijk op marketing en ondernemerschap... wat veel meer vanuit een psychologisch spiritueel aspect bekeken wordt. Ja, dat is totaal anders en volgens mij ook helemaal niet van mijn huidige community op LinkedIn... op mijn privé, zeg maar, waar ze mee bezig zijn. Maar LinkedIn wordt er steeds weer meer toegankelijker voor ook verhalen van bijvoorbeeld vormgevers. Coaches, zei ik al... Um, Mensen die... Wat had ik laatst? Oh, daar had ik een gesprek over gisteren met een, een nieuwe dame... die een eigen voedingscommunity uh, heeft. Een groot platform op Instagram. Echt ruim 63.000 volgers. Um, ik weet even niet hoe ze heet. Eat, love, easy, easy Food. Nou, in ieder geval Marijke heet. Dat weet ik wel. En zij zei ook, ja LinkedIn. Wat moet ik nou op LinkedIn? Terwijl daar dus heel veel nu gedeeld wordt... en heel veel organische groei nog mogelijk is... ...als je dus consistent weer blijft schrijven. En wat dus ook het hele mooie is aan LinkedIn... ...daar stimuleren ze juist om te schrijven vanuit jezelf. Dus ook als bedrijf heel erg vanuit jezelf schrijven. Voor Food Matters bijvoorbeeld... Uh, ...ik schrijf natuurlijk veel tekst, ik doe heel veel copywriting voor hen. Um, en daarin schrijf ik altijd vanuit het perspectief van de eigenaresse. Dus we hebben Instagram waarin we heel erg schrijven vanuit het bedrijf... En ...heel erg van oké, okay, wat is er nieuw en heel erg vanuit het team... En LinkedIn is juist heel erg waarbij we dus eigenlijk een soort kijkje geven in de achterkant van het bedrijf. En hoe werkt het nou om een horeca op te zetten? En wat komt erbij kijken? Wat zijn de ups en downs van ondernemen? Waar loop je tegenaan? We gaan franchisen met voetbalers. Dus wat is het bijvoorbeeld het grote voordeel voor jou als ondernemer om te gaan franchisen? En je moet het zo zien dat niet alleen maar de salesmensen en de recruiters en de marketeers en de, nou, de toplui allemaal op, link, op, op LinkedIn zitten. Um, er komen steeds meer ondernemers bij en het wordt steeds meer een platform waarop dus heel veel informatie verzameld kan worden en ook heel makkelijk dus organisch bereik gecreëerd kan worden door bijvoorbeeld um, een mede ondernemer te taggen in jouw, of in jouw post. En LinkedIn die gebruikt dat heel slim, want die laat dus ook weer jouw post zien aan de, aan de connecties van die persoon die jij getagd hebt. En um, als jij bijvoorbeeld aangeeft dat je ergens werkt... dan wordt het ook weer gedeeld in de fiets van mede-collega's... Uh, mede of van, uh, uh, van jouw connecties en die dat weer kunnen liken. En als jij iets geliked hebt, dan komt het weer terecht... bij de connecties van die persoon die jou geliked heeft. Dus het is heel makkelijk en heel goed te doen... om daar dus organisch uh, zichtbaarheid te creëren... op een manier die bij jou past. En LinkedIn heeft zowel dus de kracht van visueel als van tekst. He, textueel is dat toch wel iets meer dan het visuele, maar het kan wel. Als jij dus visueel heel sterk bent... dan kun je simpelweg door fotografie te delen of een mooie video te delen... kun je eigenlijk al heel veel connectie en, uh, en organisch bereik creëren. Dus het is eigenlijk voor iedereen. Vooral als jij dus niet zo thuis bent in TikTok... en dus daar inderdaad de voordelen niet kunt plukken van het organisch bereik. Want ja, ik zeg steeds als jij uh, puur voor dat organisch bereik gaat... maar je hebt er helemaal geen feeling bij... Dan is de kans dat iemand daarop aangaat is zo klein. Weet je, is zo klein. Want je voelt die awkwardness door, die, door dat videomateriaal van jou heen. Dat voelt, voelen, voelen mensen. Kijk maar eens dus terug naar de podcast. Of luister de podcast maar eens over de energetische connectie tussen jou en de klant. Wanneer je het hebt over content maken. Het zit niet alleen in een face-to-face -face contact. Het gaat ook over teksten die mensen lezen. Over ze iemand ook dan Lees ik teksten van mensen en dan weet ik gewoon dat het met de ChatGPT ge gecreëerd is. En ik riep het al eerder naar een marketeer: dat ik zei van hoe kijk je dan naar die ChatGPT? Denk je niet dat mensen het doorkrijgen dat, er, dat het door een bot geschreven is in plaats van door een mens? En toen zei diegene stug van nee, dat is niet zo. Ja, Ik kijk daar dus echt anders naar. Ik denk echt dat die hele feeling. Van, van jou als persoon niet meer terug te vinden is... zodra je door zo'n JetGPT laat schrijven... en dat het echt te voelen is dat het voelbaar is. Dus, weet je, doe vooral wat goed voelt. Wees weer jezelf. Wees echt je authentieke, jij de meest pure versie van jezelf... en ga LinkedIn gebruiken, want het is ideaal. Niet alleen als cv-mensen weten direct waar je voor gewerkt hebt... maar je kunt heel veel kennis erop delen... en daardoor heel veel klanten weer genereren via LinkedIn... Tegenwoordig worden er heel veel klanten gegenereerd. Ja, ik wil zeggen, zeg ik weer verkeerd. Nee, gecreëerd, gegenereerd via LinkedIn. Dus zou ik daarheen gaan als ik jou was. Nou, ik zou zeggen ja, maar vol daarin weer voor jou wat juist is. En of daar je klant zit. Want soms denken we ook van ja, weet je, waarvoor, wat voor publiek tref ik daar? Kijk, mijn klanten zitten daar uiteindelijk wel. Want ik focus mij heel erg op de ondernemer. En die vind ik daar, dat weet ik dat ik ze daar vind. En op Instagram vind ik ze ook, maar op LinkedIn zijn ze ook aanwezig. En stel dat jij op zoek bent naar moeders of naar vaders... Uh, van, een, bepaald, van een, bepaal, in een bepaalde richting. Hè, dan kan het heel goed zijn dat LinkedIn niet het kanaal is. Hè, dat je dat via Facebook bijvoorbeeld weer kunt doen. Of um, toch op Instagram kunt blijven. Of daar een nieuwe manier van Pinterest bijvoorbeeld bij kunt pakken. Of weer kunt gaan bloggen en dat weer kunt gaan doorlinken naar je Instagram stories. Wel ook nog wel heel veel zichtbaarheid te creëren valt. Maar doe weer wat goed voelt voor jou. En voel weer, ga weer in die klant zitten die heel vaak heel erg veel lijkt op jou. Ga er weer in zitten. Ga weer doorvoelen van wat zou jij doen als jij weer die oude versie was van jezelf. Zou je daar dan gaan kijken? Ja of nee? Waar zou je jezelf kunnen vinden? En als dat niet LinkedIn is, dan is het niet LinkedIn. En dan is dat prima. Maar als jij denkt, hey, misschien zit er toch wat in. Dan gaat ik je zeker aan om daarna te gaan kijken. Want er valt heel veel winst te behalen als je dit goed gaat inzetten. En ja, het duurt er even, het kost er even wat tijd. Maar uiteindelijk is vooral het organische bereik het fijne van LinkedIn. En dat kan Instagram tegenwoordig niet meer zeggen. Dat kost heel veel moeite om het organisch goed te doen. Dus neem het met je mee. Gebruik het als de ideale tip. Ga erover nadenken. Kijk weer wat goed voelt voor jezelf. En als je denkt, dit, is, dit, dit zou zomaar wat voor mij kunnen zijn. Ga het dan doen. Ga, ga LinkedIn opzetten. Maak een bedrijfspagina, of doe het via je persoonlijke. Maar bedrijfspagina is vaak wijs, omdat iedereen die gewoon kan uh, bezoeken. Um, en dat staat toch ook weer wat netter en sikker, en beter, denk ik. Het geeft toch een bepaalde toon van, ja, ik ben een bedrijf. En ga vanuit je bedrijf, je bedrijfsaccount, ga vanuit daar dus als een persoon schrijven. Dat mensen weten dat jij erachter zit, dat ze met jou die verbinding voelen. Weer die connectie waar het over gaat, vanuit pure authenticiteit. Dat is het meest effectieve Oké, okay. neem het met je mee. En dan ga ik hem afronden. Dankjewel voor het luisteren. En ik zie je heel graag morgen weer bij de laatste podcast van deze week. Tot later. Ciao, ciao. Podcast. say ciao ciao